0: Der Irgendwasser-Podcast ist ja dann doch ganz schön bunt. Aber nichtsdestotrotz, normalerweise seid ihr es gewohnt. Wir haben eine Episode und darin haben wir dann üblicherweise auch ein Thema. Ich kann das hier sogar wunderbar markieren mit dem schönen Buchstaben in der Episodennummer, sodass ihr wisst, so ungefähr, um was es überhaupt geht. Es gibt aber auch immer wieder so Dinge, da kann man das nicht so richtig zuordnen. Da packt man D dann an die Episodennummer, wie diverses. Oder aber, so wie in dieser Episode, habe ich einfach so ein bisschen Kleinkram für euch. Dinge, die vielleicht irgendwo ergänzend hinzugekommen sind, wo wir kürzlich erst ein paar Episoden direkt zum Thema gemacht haben und da ist einfach noch so ein bisschen Kleinkram dazugekommen. Und das ist einfach zu wenig, um da jeweils eine eigene Folge draus zu machen. Und deswegen packen wir den ganzen Kleinkram in diese Episode hier rein. Mhm. Gut, lege ich das iPhone mal zur Seite und überlege mal, was ich euch eigentlich so alles erzählen wollte oder auch nicht erzählen wollte. Kommen wir zunächst vielleicht einfach mal einsteigend zu meinem gesundheitlichen Zustand. Eigentlich meine ich gar nicht damit die die, die Gesundheit als als solches, sondern meinen psychischen Zustand. Ich habe euch ja zwischendurch immer wieder mal so ein bisschen mitgenommen auf die Reise durch meine Blindheit, durch meine Erblindung und habe euch auch erzählt, dass es mir so im Großen und Ganzen eigentlich noch ganz gut geht, dass ich aber natürlich auch zwischendurch einfach Schwankungen habe, wo es mir dann vielleicht nicht so gut geht. Sprich, das, was man vielleicht nicht unbedingt überall rum erzählt, ich tue das trotzdem. Es gibt gute Beispiele. Thorsten Streter ist da zum Beispiel auch ein großer Meister drin, Ähm, Wer Thorsten Sträter kennt, der weiß, dass der immer wieder mit starken Depressionen zu kämpfen hat. Das habe ich bei mir so zwar nicht, aber ich habe sicherlich depressive Schwankungen. Das bedeutet, es kommt vielleicht ein, zweimal im Jahr, dass ich es jedenfalls bewusst wahrnehme, vielleicht auch dreimal, kommt immer drauf an. Manchmal braucht es auch einen Auslöser dafür, dass es mir nicht so gut geht. Aber dann habe ich immer das Gefühl, dass ich in so einem depressiven Loch einfach drin hänge. Und aus dem komme ich dann auch nicht so besonders gut raus. Das dauert immer eine Weile. Das ist jetzt nicht so lange. Das ist immer das, was allgemein noch als gesund gilt. Das heißt, eine Woche Ja, es sind immer so ein paar Tage. Ähm, da ist mit mir einfach nicht viel anzufangen. Und das ist tatsächlich auch so. Und das wirkt sich auch tatsächlich auf den Alltag aus. Denn damit einhergehend ist auch, dass ich eigentlich nichts tue. Ich kann mich nicht zu irgendetwas aufraffen oder motivieren. Bin dann auch kaputt, müde, abgeschlagen, habe zu nichts Lust, sehe auch irgendwie gar keinen Sinn mehr in irgendetwas und ja, das ist so eine typische depressive Phase, in die man hineingeraten kann und ähm, wichtig ist nur, oder sagen wir mal lieber gesund an der Sache ist eigentlich nur, wenn man da relativ ganz normal alleine wieder herausfindet, wenn das nicht funktioniert, dann muss man sich eben Hilfe suchen. Und bei mir ist es immer so, das sind so ein paar Tage, da geht es mir einfach scheiße und da spricht man mich am besten auch gar nicht großartig an. Ich versuche das so ein bisschen, dass ich das nicht an andere weitergebe, übertrage, rauslasse oder sonst irgendwie. Muss ja nicht sein. Das heißt, ich mache das mit mir aus und dann dauert das immer so ein paar Tage. Dann geht es mir aber eigentlich wieder ganz gut. Und dann geht es auch wieder bergauf. Dann ähm, habe ich wieder Lust und Mut und wieder was Neues anzufangen. Und nur einfach mal, dass ich euch das erzähle, weil man könnte sonst vielleicht auf den Glauben kommen, so viel wie der Kort hier macht immer. Es ist ja nicht nur um irgendwas, sondern wer mich so ein bisschen auf den verschiedenen Dingen, ähm, Kanälen sozusagen ähm, beobachtet, der wird sich einfach sagen, meine Fresse, der Kehl ist ja überall ähm, anwesend und überall haut der rein und macht irgendwas. Der große Macher. Und ähm, ihr sollt ruhig wissen, dass das bei mir natürlich auch nicht immer so ist. Ich bin nicht immer jemand, der ähm, die ganze Zeit über voll, voller Motivation strotzt und die ganze Zeit über irgendwas alles machen will um mich herum. Das gibt auch einfach Tage, auch für mich, wo ich einfach zu nichts Lust habe, zu nichts Bock habe und ähm, mich frage, wozu machst du das eigentlich alles? Ist doch nur Arbeit, Quälerei und. Äh, Bringt tut dir das nichts? Ähm, wozu machst du das alles? Warum tust du dir das alles an? Kommt immer wieder mal vor. Und in solch einer Phase steckte ich jetzt gerade drin. Es ist gerade so ein bisschen, dass ich wieder im, im Aufwind mich fühle. Es waren auch wieder so ein paar Tage, wo ich einfach gesagt habe, eigentlich habe ich keine Lust mehr. Eigentlich will ich den ganzen Scheiß hier nicht mehr machen. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, für andere Menschen Hardware einzurichten und Software zu programmieren und zu installieren. (lacht) Und den ganzen Kram, da habe ich eigentlich gar keine Lust Und da bleiben auch wirklich Dinge liegen, dass ich einfach sage, nee, ich gehe da heute nicht dran. Das ist vielleicht auch wieder das kleine Teufelchen dann. Ähm, Normalerweise ist es ja so, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, dann geht man morgens zur Arbeit. Da muss man arbeiten, egal, ob man jetzt Lust hat oder ob man sich da fit für fühlt. Wenn nicht, muss man zum Arzt gehen oder äh, zu äh, keine Ahnung, zum Psychologen oder sonst irgendetwas hin, der einem einfach sagt, okay, mein Freund, du bist im Moment gar nicht fähig zu arbeiten. Das brauche ich nicht. Ähm, aber ich habe natürlich so viel gesunden Menschenverstand, dass ich mir einfach sage, das wäre jetzt so ein Zeitpunkt, wo ich vielleicht sagen würde, ich würde mir jetzt einen gelben Schein vielleicht holen und würde dann einfach sagen, ich kann jetzt mal nicht. Ich bin nicht mehr strapazierfähig. Ich nehme mir eine Auszeit. Das kann ich mir ja nun leider oder Gott sei Dank, je nachdem wie man es nehmen will, kann ich mir ja gönnen. Ist ja nicht das Problem. Dann müssen eben diejenigen, denen ich eigentlich jetzt den Rechner schon versprochen hatte, äh, eben eine Woche warten länger. Das ist dann eben so. Vielleicht müssen sie sogar zwei Wochen länger warten. Ähm, aber ich habe ja gesagt, das ist ja, das sage ich auch immer wieder, das sind ja meine Spielregeln. Das sind die Bedingungen, unter denen ich für euch ähm, etwas mache, äh, wo ich euch Dinge zusammenbaue, schaffe, installiere, einrichte und so weiter. Das sind meine Spielregeln. Es wird fertig, wenn es fertig wird und wenn euch das zu lange dauert, sagt Bescheid. Wenn ihr schon Geld bezahlt habt, gibt es das zurück und äh, ja, das sind so die Spielregeln. Wenn das alles für euch okay ist, dass ihr sagt, ist egal, dann dauert das eben, irgendwann kommt es an. Das ist auch immer so gewesen, warum sollte es jetzt anders sein? Irgendwann ähm, seid ihr an der Reihe, irgendwann kommt das dran, irgendwann wird das fertig gemacht und es kommt zu euch. Fertig. Ähm, es kann nur, wie gesagt, unterschiedlich lange dauern. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Und dies ist so einer davon. Der kann halt auch mal passieren. Wie gesagt, sind so ein, zwei, drei Mal, wo ich das im Jahr so registriere, dass ich einfach sage, okay, ich äh, knabbere an irgendetwas. Ich, ich grübel über irgendwas nach im Kopf und habe keine Motivation, keine Lust, äh, irgendetwas überhaupt anzufangen. Gut, das schon mal. Zu dem Punkt, das können wir dann schon mal abhaken. Und wie gesagt, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, euch das irgendwie zu erzählen, weil es gibt prominente Beispiele, bei denen ist das auch so und die machen da auch keinen Hehl raus. Warum auch? Das ist eigentlich ist es eine Volkskrankheit, ist nichts Ungewöhnliches, haben noch mehr Menschen. Ich kann euch nur ähm, dazu motivieren und aufzumuntern, wenn es euch psychisch nicht gut geht, Macht da kein Geheimnis draus, das ist nichts, wofür ihr euch schämen müsst. Passiert, kann passieren, ist nun mal so und äh, solche Stimmungsschwankungen, die müssen wir eben alle durchmachen. Ähm, wichtig ist nur an der Stelle sich zu beobachten und zu merken, komme ich da wieder raus oder bleibe ich in diesem Loch drin stecken. Wenn ihr da nicht rauskommt, dann holt euch Hilfe. Auch das ist keine Schande, würde ich auch so machen. Bei mir funktioniert es bisher jedenfalls immer von ganz allein. Es sind so ein paar Tage, da muss ich mal grübeln. Alles in Schubläden wieder einsortieren gedanklich, <lacht> bis ich dann da irgendwann wieder weiß, okay, so machst du jetzt wieder weiter. Und dann kriege ich auch irgendwann wieder Freude, Spaß und Lust, mich auf neue Sachen zu stürzen und so weiter und so fort. So, das nächste, was ich euch erzählen möchte. Wir hatten eine Episode hier im Irgendwasser über die Statistiken. Da habe ich euch gesagt, da müssen irgendwie so ein paar hundert Hörer dazugekommen sein. Da hatte ich allerdings auch die Mai-Statistik noch gar nicht gesehen. Ich glaube, das, was ich da gesehen hatte, war März, April. Ähm, Und zwischenzeitlich hatte ich die Mai-Statistik gesehen und wäre fast vom Hocker hinten runtergefallen, auf dem ich gar nicht gesessen habe. Ähm, Wir sind jetzt nicht mehr um die 2000 Hörer, sondern wir sind jetzt um die 3000 Hörer. Also da sind innerhalb von einem Monat mehrere hundert Menschen, mehrere hundert Hörer dazugekommen. Ich vermute, ich kann ja nur vermuten, ich vermute, dass das mit an den äh, Ping-Pong-Gesprächen liegt, dass manch einer vielleicht sagt, hast du den schon gehört, da unterhält er sich mit dem und den über das und das Thema. Hör dir den mal an. Keine Ahnung. Ich weiß, merke jedenfalls nur, dass wir auch mehr. Rückfragen haben, ob man bestimmte Sendungen irgendwo weiter veröffentlichen darf und so weiter und so fort. Also es werden mehr Leute auf dem Podcast im Moment aus irgendeinem Grund ähm, besonders aufmerksam. Und das ist gerade so, dass pro Monat wirklich mehrere hundert äh, Zuhörer hinzukommen. Hat Letzten Endes für uns hier alle überhaupt gar keine Konsequenz. ist also nicht so, dass ich mich jetzt mehr anstrengen werde. Das wird auch nicht passieren, selbst wenn es eine Millionenhörer wäre, würde ich mich immer noch nicht mehr anstrengen. Der Podcast wird so gemacht, wie er gemacht wird und wie er immer gemacht wurde. Also einfach so aus dem Handgelenk herausgeschüttelt letzten Endes. Ich habe euch das alles schon mal erzählt. Ich habe keine Ansprüche darauf, super professionellen Podcast hier abzuliefern und ich werde das nicht anfangen irgendwas redaktionell aufzubearbeiten oder die ähm, die ganzen Audiosachen irgendwie aufzubereiten, damit die Klangqualität noch besser wird oder irgendetwas in der Form, Schnitte zu setzen, Unnütze, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Das alles wird es hier nicht geben und ihr werdet mich auch leider weiterhin deswegen hier husten hören, solange bis das gesundheitliche Problem vielleicht mal irgendwann in Angriff genommen wird. Gut, also wir sind... Nochmal wieder mehr Hörer geworden, deutlich mehr Hörer geworden. Und ähm, ich werde jetzt auch sicherlich öfter gucken, als ich es früher gemacht habe. Ich habe ja früher, keine Ahnung, alle halbe Jahr vielleicht mal reingeguckt in die Statistiken. Eben weil sich da so viel jetzt nicht getan hatte. sind immer kontinuierlich mehr Hörer geworden, aber jetzt nicht in solchen Sprüngen. Ähm, jetzt bin ich aber allein schon deswegen daran interessiert, weil wir natürlich nach wie vor viele Sendungen produzieren, lange Sendungen produzieren und wenn das mehr Hörer werden, dann vervielfacht sich das natürlich alles. Wenn ich eine Sendung mache und die dauert 100 MB, beziehungsweise ist 100 Megabyte groß, dann ist es ein Unterschied, ob 1000 Menschen sich diese 100 Megabyte runterladen oder aber äh, 3000 Menschen sich diese 100 Megabyte runterladen und äh, am Monatsende habe ich da oben einen Traffic-Wert stehen und den muss ich sehr wohl ein bisschen im Auge behalten, denn da kann es durchaus uns passieren, dass irgendwann ähm, das Rechenzentrum auf uns zukommt, wo unser Server steht und dass die sagen, hier, du hast inklusiv Traffic auf der Mühle ähm, so und so viel ich weiß die Grenze ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Das war glaube ich gar nicht so wahnsinnig viel. Mich wundert nach wie vor, dass die sich nicht schon gemeldet haben. Ich meine, da sind wir längst drüber. Aber gut, bisher haben sie sich noch nicht gemeldet. Alles soweit in Ordnung. Und ähm, schauen wir mal. Aber ich behalte das trotzdem alles mal so ein bisschen im Auge. Im Moment tut sich da einfach sehr viel. Und werde euch dann hier auch entsprechend immer wieder mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Damit ihr einfach so ein bisschen mitbekommt, okay, sind jetzt irgendwie mehr Hörer. Ob es euch interessiert, weiß ich nicht, aber ihr wisst, alles, was ich so in Erfahrung bringen kann, das teile ich ja ganz gerne mit euch. Gut, das war der nächste Abschnitt, wo ich euch ein kleines Update liefern wollte von den statistischen Werten zum Irgendwas her, dass sich da einfach im Moment viel bewegt. Ich habe schon eben gesagt, Pingpong-Gespräche, das ist mit Sicherheit mit ein Grund, warum das plötzlich so ansteigt. Und ähm, gerade eben, als ich eine neu aufgenommene Episode abspeichern wollte, in dem Speicher, der da war, ist die Vorgängerepisode. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich gehe immer, wenn ich eine Episode fertig mache, gucke ich immer in welchen Speicher. Als nächstes kommt das rein. Und ich habe Speicherplätze, sind einfach nur Ordner auf dem Nasslaufwerk hier, von 00 über 01 bis 61. Und ähm, ich wollte in, ich weiß gar nicht, 24 oder irgendwo die letzte ähm, Aufnahme abspeichern und gucke dann immer das Datum der der Datei, die da drin liegt. Äh, Das schaue ich mir mal an. Und die war vom 3.3. und dann habe ich mir die kurz angehört und das war unser erstes Ping-Pong-Gespräch. Das heißt... Wenn sich von euch jemand fragt, wie lange gibt es eigentlich diese ping gespräche schon? Kann ja sein, dass ihr neu hinzugekommen sind und habt jetzt Angst, dass wir hier 1500 Episoden haben mit vielleicht 1000 pingpong gesprächen weil es das schon ewig so gegeben hat. Dann kann ich euch beruhigen. Ihr habt, wenn euch nur die pingponggespräche gespräche interessieren, habt ihr nichts Wichtiges äh, und Spannendes verpasst. Die pingponggespräche gespräche gingen erst los am 03. 03. 2000 21. und zwar nicht von der Veröffentlichung, sondern von der Aufnahme her. Die Veröffentlichung ist natürlich dann nochmal wieder ein ganzes Stückchen später, weil ich immer vorproduziere diverse Sendungen und irgendwann kommen die der Reihe nach weg und dementsprechend können da auch nochmal ganz schnell ein, zwei, drei, vier Wochen dazwischen liegen. Je nachdem, wie viel fleißig ich vorproduziert habe. Gut, das war das mit den Ping-Pong-Gesprächen. Ihr merkt schon, es sind alles so Kleinigkeiten. Was bringt es das, wenn ich da jetzt alles einzelne Sendungen zu gemacht habe? Es gibt natürlich genug Menschen, die machen mit sowas Sendungen. Die sagen einfach, okay, ein Podcast dauert eben mal fünf Minuten. Ihr wisst, ich bin kein Freund kurzer Podcast. Deswegen fangen wir so und Kram hier gar nicht erst an. Und ich erzähle euch das einfach alles querbeet durcheinander. <lacht> ähm, aus dem privaten Bereich vielleicht noch ein bisschen was. Uns ist im Winter unser Hauswasserwerk kaputt gegangen. Das ist eine schöne Geschichte, die kann ich euch eigentlich nochmal erzählen. Wir sind 2007 hier in unser Haus eingezogen. Das haben wir uns dann gekauft, sind also vorher ganz normal zur Miete gewohnt und dann hier ins Eigenheim gezogen. Natürlich alles komplett finanziert über Banken, da haben wir auch noch eine Weile dran abzuzahlen, wohlgemerkt 2007, so lange zahlen wir schon ab und wir werden auch noch länger dran abzahlen, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust, nur weil ich irgendwo wohnen will, wohnen muss, habe ich keine Lust auf Dinge in meinem Leben verzichten zu müssen. Das machen ja viele so, dass sie sagen schnell durch mit der Finanzierung eines Hauses und ähm, zahlen dann da irgendwie, keine Ahnung, über 1000 Euro an ihrem Haus ab. Und das wollte ich nicht, weil dann bleibt für mich nicht mehr viel zum Leben übrig. Und dann muss ich dauernd nachgucken, kann ich jetzt essen gehen oder kann ich mir mal irgendwas kaufen, was ich gerne hätte. Hatte ich keine Lust zu. Nö, warum? Klar, letzten Endes, unterm Summenstrich ist das eine teure Finanzierung, weil die Bank sich ganz viel Zinsen einstreckt. Weil die eben sagt, okay, wir haben jetzt eine Langzeitfinanzierung, dadurch ist der Betrag pro Monat sehr gering. Wenn man das dann aber alles zusammenrechnet, hat man unterm Strich sehr viel mehr bezahlt. Das ist dann eben so. Vorher musste ich Miete bezahlen, davon hatte ich gar nichts. Jetzt zahle ich das Haus ab. Der Betrag ist viel geringer, als wir vorher die Miete hatten. Und dadurch kann ich mir eben, obwohl ich jetzt nicht der Großverdiener bin, kann ich mir trotzdem was leisten im Leben. Es sind keine großen Sprünge, aber alles so an Kleinkram, Kleinigkeiten, was ich gerne hätte, Kann ich mir leisten, ist überhaupt kein Problem und deswegen, ähm, ja, das kann man eben so machen, indem man sich einfach sagt, ich sehe zu, dass meine Lebenshaltungskosten geringer sind und das kann man hinkriegen, wenn man ein Haus kauft, dass man einfach sagt, Leute, ähm, ich möchte gerne, wenn ich in Rente gehe, wenn ich 64, 65 oder sowas werde, dann möchte ich natürlich durch sein Mit dem Abbezahlen des Hauses. Weil dann die Renten, das wissen wir alle, das wird nicht besonders viel sein. Da will man jetzt nicht noch weiterhin ein Haus von abzahlen. Aber bis dahin können wir ruhig rangehen. Und das waren eben bei uns zum Glück noch jede Menge Jahre. Und deswegen ähm, ist der Abtrag eben relativ gering. So, ähm, 2007 haben wir dieses Haus wie gesagt dann gekauft. Und ähm, hier gab es schon einen Brunnen. Da war jetzt nicht so oben so ein Brunnenring, wie ihr das vielleicht kennt, sondern der war eigentlich unten im Boden einfach nur. Ähm, da war, guckte ein, ein Stutzen raus, da konnte man äh, so, ein kleine, so eine kleine Pumpe dran anbringen und damit konnte man sich Wasser aus diesem Brunnen nach oben fördern, saugen. Aber die stand da halt immer. So wollten wir das natürlich nicht haben. Ich wollte ein vernünftiges Hauswasserwerk haben. War auf der anderen Seite aber schon mal sehr froh, dass wir einen Brunnen im Garten haben. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Ich kenne genug Menschen, die keinen Brunnen haben und vielleicht sogar zur Miete wohnen und deswegen vielleicht auch keinen Brunnen dorthin bekommen in ihren Garten. Und ähm, die müssen dann allesamt äh, immer das gute Trinkwasser nehmen, das Leitungswasser. Das finde ich mal ganz schlimm, weil das eigentlich dafür nicht gedacht ist. Aber gut, lässt sich dann halt nicht vermeiden. Wir haben hier Glück gehabt. Hier gab es einen Brunnen und ähm, das Haus hier ist auf einem früheren Moor gebaut worden. Also da wo die, die sozusagen die Parzelle, äh, wo die Häuser hier drauf gebaut sind, der Bereich, ähm, das war früher Moorlandschaft. Die einfach trockengelegt wurde und da wurden die Häuser hier drauf gesetzt. Trockengelegt heißt aber nicht bis unendlich trockengelegt, sondern nur so ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie tief wir haben. Aber ich glaube, ganz tief ist das nicht. Vier Meter oder sowas. Und dann ist unten ist der Grundwasserspiegel. Und der wird nicht nur durch diese Moorlandschaft und so weiter ist das da unten so schön klatschnass, sondern es ist ja nicht ganz weit weg. Wenn man hier ein Stückchen weit geht, dann ist man schon ganz schnell am Deich zur Aller. Das ist ein Fluss, der hier direkt äh, entlang läuft. Und auch der hält natürlich den Grundwasserspiegel hoch, so dass wir hier im Prinzip so viel Wasser abpumpen können, wie wir lustig sind. Ähm, es kommt immer Wasser genug nach. Das heißt, wir können den Brunnen nicht leer pumpen. Müssen wir uns nicht drum kümmern. So, das ist äh, sehr schön, <lacht> weil man immer jederzeit draußen Wasser zapfen kann, wenn man es braucht. Das Wasser ist, wenn man das wenn man den, den, das Hauswasserwerk im Frühjahr in Gang setzt, im Winter wird das... Ähm, hier alles stillgelegt. Aber zum Frühjahr hin nehme ich das eben alles in Betrieb. Und dann muss man das erstmal eine Weile laufen lassen, das Wasser. Weil das erstmal total braun rauskommt und auch richtig nach Eisen riecht. Das ist richtig eisenhaltig, richtig rostig. Ich muss mich gerade mal ein bisschen vernünftig hinsetzen hier. Ähm, Und habe eben gesagt, okay, diese kleine Pumpe auf dem, auf dem Brunnenring da, das, das, das hat ja keinen Zweck, das bringt nichts. Ich will das vernünftig haben. Dann war es, war mal überlegen, richtiges Hauswasserwerk brauchen wir, also das war klar. Aber wo bauen wir das jetzt hin? Gibt es ja nur so Möglichkeiten, dass man es in den Keller baut. Heute bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir es da nicht besser hingebaut hätten, aber damals hatte damals hatte mein Vater die Idee, wir haben ja von den Anfangsjahren dieses Hauses, da hatten die Bewohner hier offensichtlich draußen ein Plumpsklo. Hier ist so ein Anbau, so ein Schuppen. Und da ist richtig eine Tür. Und da gab es wohl richtig, äh, ja, so, so einen Holzkasten. Und da konnte man eben runterkacken. In eine Grube hinein. Die war natürlich schon viele Jahrzehnte längst nicht mehr in Betrieb. Die haben hier natürlich irgendwann auch vernünftig Kanalisation hinbekommen. Aber das ist so ein, dieses Haus hier ist so ein Nachkriegsbau eben in den frühen 50ern gewesen. Ich weiß gar nicht, der frühen 50er, Mitte der 50er, glaube ich. Und ähm, da war das alles nicht so selbstverständlich. Da war ein Plumpsklo auf dem Lande gar nicht so ungewöhnlich. Gab es hier, wie gesagt, auch. Aber irgendwann kam natürlich auch hier Kanalisation und alles, was man so braucht. Sanitäre Anlagen, wie sich das gehört. So, das heißt, diese Grube ist natürlich längst dann leer gemacht worden und ist über Jahrzehnte einfach Grube geblieben. Da kam eine Abdeckung rüber, dass da keiner reinfallen konnte. Und dann war es gut. Ja, diese Grube war wie gesagt leer und mein Fadi meinte, das ist so circa, wenn man unten auf dem Boden wäre, na ich sag mal so ein Meter 50 tief vielleicht. Und er meinte, diese Meter 50 das könnte eigentlich schon ausreichen von der Erdwärme her, dass dir das im Winter nicht einfriert. Da machst du noch ähm, eine kleine Heizung rein, so ein Frostschutz. Und dann müsstest du eigentlich da drin das Hauswasserwerk betreiben können. Und dann habe ich gedacht, okay, leuchtet ein, klingt gut, könnte man ja machen. Das haben wir dann auch so gemacht. Ich habe einfach ein äh, Gardena Hauswasserwerk bestellt, übers Internet, mir kommen lassen. Mein Vati hat mir das dann da eingebaut. Der kann sowas ja alles ganz wunderbar. Ich habe früher sowas auch gekonnt, aber... Ähm, mit dem Seerest ist auch meine, wie soll man sagen, meine Geduld mit solchen Dingen äh, verlustig gegangen. Also, wir haben, mussten als Gärtner früher natürlich auch lernen, wie ähm, Rohre gelegt werden, verlegt werden, äh, wie Muffen gebaut werden, Schraubgewinde gefräst werden und so ein Scheiß. Alles also mussten wir alles mit lernen. Aber ähm, da hatte ich auch noch einen vernünftigen Seerest, also Augenlicht, ganz normal eigentlich. Und das fehlt alles und dann macht das alles keinen Spaß mehr, weil man immer das Gefühl hat, es funktioniert einfach alles nicht. Das fängt schon damit an, wenn irgendein Kleinteil runterfällt, ja dann rutscht man da wieder auf dem Boden unten rum und tastet den ganzen Boden ab, um dann irgendwie dieses Kleinteil wieder zu finden. Und da kann man auch noch fünfmal dran vorbeigetastet haben. Für einen persönlich ist es dann weg. Also diejenigen unter euch, die nicht viel Geduld haben, die werden mich da vielleicht ein bisschen verstehen können. Das hat einfach keinen Zweck. Da lasse ich mir lieber dann Klempner kommen und der soll mir das anbringen und dann ist gut. Es gibt Dinge, die kann ich tun. Dafür muss ich mir auch eingestehen, es gibt Dinge, die könnte ich vielleicht tun, kann ich aber dann doch nicht tun, weil rege ich mich nur drüber auf. Weil es nicht so ordentlich ist, wie ich das gerne hätte. Ähm, Weil ständig irgendwas ist, was mich aufregt, was dann wieder nicht richtig funktioniert, weil ich wieder irgendwas nicht finde oder nicht sehen kann. Oder was kaputt geht, weil ich es nicht richtig gesehen habe. Was auch immer. Habe ich keine Lust mehr zu... Lasse ich also bleiben. In dem Fall war es aber sowieso egal. Für meinen Fadi, der kann sowas alles ganz wunderbar. Und das war ganz klar, dass er mir das Hauswasserwerk professionell dort anschließt. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch gedacht, so ein Hauswasserwerk normalerweise halten die gar nicht so lange. Ich habe hier viele natürlich in der Umgebung, die auch so ein Hauswasserwerk benutzen. Und da sind welche dabei, die kaufen sich jedes Jahr ernsthaft ein neues Hauswasserwerk. Die freuen sich regelrecht, wenn so ein Ding mal einmal zwei Jahre gehalten hat oder sogar drei Jahre. Aber die sagen, nach drei, vier Jahren sind die Dinger durch, dann musst ihr ein neues kaufen. Ja, und was soll ich sagen? 2007, ich glaube 2008 haben wir das eingebaut, das Hauswasserwerk. Also ein Jahr später. Das erste Jahr haben wir noch mit dieser wunderlichen Pumpe da gelebt. Und dann haben wir das Hauswasserwerk äh, eingebaut. Und in diesem Winter ist uns das kaputt gegangen. Ähm, das war schon also ganz ordentlich. Das hat über ein Jahrzehnt, locker über ein Jahrzehnt gehalten. Prima. So, jetzt geht es aber darum, ich habe ja eben gerade gesagt, mein Vati hat das sehr professionell verlegt. Also die Rohre da unten drin, die gehen direkt an das Hauswasserwerk ran. Und im Prinzip, man könnte eigentlich nur das exakt identische Hauswasserwerk austauschen. Ich war auch schon so weit, dass ich überlegte, kaufst du dir nochmal eine. Gardena, in der Hoffnung, dass sie die Anschlüsse bei den neuen Modellen ungefähr in der gleichen Position gelassen haben. Vielleicht kannst du es dann austauschen. Mir war es aber zu riskant, weil wenn da nur ein Zentimeter Versatz wäre, das sind alles massive Stahlrohre da unten drin in der Grube. Wie soll ich die denn irgendwie anders positionieren, anders verlegen? Hätte ich keine Chance gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, man muss ja auch was Gutes tun für den örtlichen Händler. Deswegen haben wir hier unseren Heizungsmonteur und so weiter angefragt, ob er uns da eventuell eine neue Pumpe reinbauen könnte. Und ehrlich gesagt, wollte ich dann die Creme de la Creme haben. Ich hatte ihn gefragt, vielmehr Anja war dann hin, die ist nach der Arbeit hingefahren, und ich hatte gesagt, frag mal nach, was so eine Grundfoss eigentlich kostet. Ich hätte gerne eine Grundfos. Das ist so für mich der Rolls Royce unter den Wasserpumpenmachern. Und äh, das meinte der übrigens auch. Der sagte ja, ähm, das ist so ähnlich wie bei... Mercedes, ähm, das sind hervorragende Dinge, aber wenn was kaputt ist, dann wird das teuer. Bei äh, Mercedes ist das so, wenn man was kaputt hat und die schauen rein, um zu gucken, wie teuer das wird, dann kostet das bereits Geld. Und das wäre bei Grundfos eben im Prinzip genauso. Das heißt, wenn ich an der Grundfos was kaputt habe, ähm, die müssen die einschicken, weil sie die hier gar nicht mehr reparieren könnten. Die müssen sie einschicken und dieses Einschicken und Nachchecken was ist kaputt? Kann man das reparieren? Wie teuer wird das? Das alleine hätte schon Geld gekostet. Dann kostet diese Grundfos natürlich auch entsprechend richtig Schotter. Und dann habe ich mir überlegt, was machen wir denn, wenn nächster Winter auch wieder so hart ist? Wir hatten in diesem Winter minus 22 Grad an der Spitze. Was mache ich denn, wenn der nächste Winter auch wieder so ist und mir geht die Grundforst kaputt? Und die kostet jetzt vielleicht mal eben ein Tausender. Scheiß Scheiß ähm Gardena-Hauswasserwerk kriegt man für 350 Euro, aber eine diese da sind wir im vierstelligen Bereich. Das ist dann schon ärgerlich, wenn die nur ein Jahr gelaufen ist und dann im nächsten Winter wieder kaputt geht. Also habe ich mich von meinem Gedanken wieder abbringen lassen und habe einfach gesagt, dann baut halt irgendeine Pumpe ein. Und diese eingebaut haben, also Gardena wollte er gar nicht, da hat er mit dem Kopf gestellt, also so ein Schrott baut er mir nicht ein. Also das merken wir aber auch immer wieder. Das haben wir auch früher in den Gärtnereien schon gesagt. Gardena, man denkt ja immer, das ist so eine tolle Markenfirma, Markenqualität. Überall dort, wo professionell mit Wasser gearbeitet wird, schüttelt eigentlich jeder den Kopf. Die wollen von Gardena nichts wissen. Das ist so für Heimgebrauch komplett okay und in Ordnung. Was will man da auch anders großartig machen? Im Garten, dieses Stecksystem, kann man eigentlich nur noch no-name, diese Gardena-Nachbauten nehmen, die sind meistens noch schlimmer. Oder eben, äh, man nimmt gleich Original-Gardena. Die sind für den Heimgebrauch völlig ausreichend, ist komplett okay. Aber überall, ich sage ja, wo professionell gearbeitet, glaubt man nicht, dass es in einer Gärtnerei irgendwas mit von Gardena gibt. Und genauso ist das eben auch bei den Klempnern, wenn man denen sagt, baue mir mal ein Hauswasserwerk von Gardena ein, sagen die, nee, sowas mache ich nicht. Das sind zusammengepresste Hauswasserwerke, wenn da irgendwas kaputt ist, kannst du bloß wegschmeißen. Wo ich mir noch so gedacht habe, naja, wenn so ein Hauswasserwerk aber 13 Jahre lang hält, äh, wenn ich das alle 13 Jahre lang wegschmeißen soll und das kostet 350 Euro, ist für mich ein guter Schnitt, ist okay, komme ich mit klar, kann ich mit leben. Aber gut, wollte er sich nicht drauf einlassen und ähm, er hat immer wieder versucht, uns auf die Firma DAB zu bringen. DAB geschrieben. Hat mit dem Radio nichts zu tun. Tatsächlich haben wir jetzt aber auch DAP bei uns in der alten Scheißhaussickergrube, wenn ich das so salopp mal eben sagen darf. Ähm, Bloß wir haben da kein Radio, sondern DAP ist nichts anderes als ein Hauswasserwerk. Ich wollte eigentlich richtig Wumms haben. Ich hatte was mit 6000 Liter oder so wollte ich eigentlich haben, äh, die der da durchpfeift. Und... ähm, das war so, ist so ungefähr so Spitzenklasse 6.000. Mehr habe ich gar nicht gefunden. Es soll wahrscheinlich noch 6.500er geben, aber 6.000 ist Schluss. Und da musste ich mich auch erstmal wieder belehren lassen, dass man heute nicht in Litern, sondern in Kubikzentimetern rechnen, wo ich mir immer wieder sage, ich hatte irgendwie, glaube ich, in der Schule mal gelernt, so und so viel Kubikzentimeter sind gleich auch so und so viel Liter, aber egal, mir soll es egal sein, soll er mir irgendwas erzählen. War mir zuletzt alles egal, Hauptsache er baut da irgendwann mal das blöde Hauswasserwerk ein. So, und das ist jetzt passiert, wir haben wieder eins und es ist wie gesagt ein DAP-Hauswasserwerk und das ist die Geschichte zu einem, unserem Hauswasserwerk, was ich euch mal eben erzählen wollte. Die kann er jetzt wenigstens zerlegen, reparieren und einzelne Teile austauschen. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, ich schmeiße lieber alle 13 Jahre ein Hauswasserwerk ab, als alle zwei Jahre jemanden kommen zu lassen, der daran rumtüfteln und reparieren lassen muss. <lacht> Gut, so viel zum Hauswasserwerk. Total langweilig für euch, stimmt's. Aber ist egal, müsst ihr jetzt durch. Ich sag ja, das ist so eine Crash-Sendung mit allem dur- durcheinander. Ähm, dann hatten wir eine Sendung über unser neues Auto. Erstmal muss ich mich entschuldigen. Ich habe das erst bemerkt, als mir das der Jochen gesagt hat. Ob ich das eigentlich wüsste, dass die Sendung über das Auto, über unser neues Auto, dass sie am Schluss Aussetzer hat. Ich habe mir das angehört. Das ist dieses typische wenn das Mikrofon einen Wackelkontakt hat. Ähm, also der Anschluss ist einfach zu lose in dem Mikrofon manchmal drinne Und wenn ich dann nicht aufpasse und nicht nochmal nachprüfe, steckt der jetzt richtig fest drin, dann kann der einen Wackeligen haben. Und dann ist immer, dann bekommt das Mikrofon ähm, Strom. Dann läuft es, das ist dieses Laute, was ihr hört. Dann geht der Strom plötzlich wieder weg. Dann hört ihr mich leise, das ist das interne Mikrofon des iPhones, was dann aufnimmt. Und immer, wenn das hin und her schaltet, fehlt natürlich auch eine Sekunde. Und deswegen ist das ätzend zuzuhören. Dafür muss ich mich entschuldigen, aber äh, ich habe jetzt auch nicht eingesehen, die Folge nochmal aufzusprechen. Es war ja auch nur am Schluss und ich glaube, es ist nicht so schlimm. Es ist ja auch kein wirklich wichtiges Thema gewesen, nur für diejenigen von euch, für die das überhaupt interessant ist. Nichtsdestotrotz will ich euch mal so ein bisschen was über unser neues Auto erzählen. Dinge, die ich zu der Sendung damals noch nicht wissen konnte. Wir hatten äh, Rück Blickend nochmal eben gesagt, uns ein neues Auto gekauft. Wir hatten vorher eine Mercedes E-Klasse. Ich habe in der Sendung im Irgendwasser und auch schon an anderen Stellen euch erzählt, warum hat nichts mit irgendwie Prunk und Protzen zu tun, sondern schlicht und ergreifend mit der überragenden Sicherheit, die dieses Auto geboten hat und immer noch bietet. Die E-Klasse von Mercedes ist immer noch ähm, eines der Automodelle, die am sichersten sind. Wenn man irgendwelche Unfälle hat, hat man da die besten Chancen drinne. Ähm, Im Moment teilt sich das, das Ganze mit dem, mit von, von Audi, mit dem A6 Quadro, ähm, mit BMW 5er Reihe und einer war doch noch, ne? Ach ja, genau, der Mercedes CLA, den wir auch in Betracht gezogen haben. Also E-Klasse wollten wir nicht haben, beziehungsweise haben wir geschaut und die waren einfach zu alt. Also die, die wir uns hätten leisten wollen. Die waren uns einfach zu alt. Da wären wir kaum besser mit gewesen, als mit dem, äh, den wir jetzt im Prinzip ins Alteisen geschubst haben. Ähm, Dann wollten wir eigentlich ursprünglich einen CLA haben. Der CLA ist ein Coupé-Kombi von Mercedes auf der Mercedes-C-Plattform. Ist ein ganzer Zahn kleiner, auch erstens, weil die C-Klasse von sich aus schon mal ein ganzen Zahn kleiner ist und dann nochmal durch dieses Schrägheck hinten dran, dieses Coupé-artige. Da geht viel, viel Platz verloren. Es ist also nicht wirklich ein großes Auto. Es ist aber das sicherste Auto im Moment und ähm, es ist auch wirklich ein tolles Auto. Wir hatten das nämlich, als wir unseren Reparatur hatten, haben wir das als Ersatz bekommen und ähm, das war insofern fantastisch, als dass ich drin gesessen habe und ich hatte wirklich das Gefühl, Hier kannst du jetzt schlummern und schlafen. Es war nichts zu hören, keine Fahrgeräusche, kein Motor. Und die Federung war so weich, dass man kein Huppel und nichts auf der Straße irgendwie hätte bemerken können. War ganz toll, war ein ganz tolles ähm, Fahren da drin. Also selbst für mich als Beifahrer. Ähm, Aber wir haben uns dann letzten Endes dagegen entschieden, weil dieses Auto uns schlicht und ergreifend zu klein ist. Wir brauchen mehr Platz. So, jetzt ging es darum, was machen wir? E-Klasse, wollen wir eigentlich nicht mehr und ist sowieso zu alt und dafür dann wieder zu teuer. CLA ist zu klein und eigentlich haben wir generell die Schnauze voll von Mercedes. Eigentlich ist das falsch ausgedrückt nicht von Mercedes. Die Autos waren gut, da gibt es gar nichts dran zu mosern. Die Händler hier sind bloß scheiße. Wir haben nämlich nur eine Händlerkette, wenn man so will, und da sind wir nicht so zufrieden mit, und deswegen haben wir keinen Bock mehr da drauf. So ging also darum, was nehmen wir denn sonst? Haben so ein paar Sachen nur angeguckt, zu Subaru und so weiter. Ich habe euch das in der Episode alles erzählt. Es ist geworden ein äh, Skoda Superb. Ist ein sehr schönes, geräumiges, großes Kombi-Auto. Ähm, und das ist ja die obere Mittelklasse von Skoda sozusagen. Ähm, Auch da steckt also jede Menge Schnickschnack dringend drin. Was ich euch zu der Sendung noch nicht erzählen konnte, mittlerweile kann ich da ein bisschen mehr zu erzählen. Ich hatte ja mich mehr so drauf versteift. Das Ding hat ja dieses CarPlay von Apple und von Google, das Android Auto nennt sich das ja, glaube ich. (lacht) Da habe ich gedacht, okay, das probierst du auf jeden Fall aus. Vielleicht kannst du dann die Multimedia-Anlage in diesem Auto Sogar mal selbst bedienen, ohne dass du jetzt irgendwie Anja das alles überlassen musst. Dann kannst du ihr wenigstens ein bisschen helfen, dass das vernünftig eingestellt ist, dass man die Navigation programmieren kann und solche, solche Sachen alle. Ähm, stellt sich raus, dass ich das eigentlich auch so kann, ohne dieses CarPlay. CarPlay hatte ich einmal kurz an, nur kurz geguckt, dachte ja irgendwie bringt mich das hier jetzt auch nicht wirklich viel weiter. Und dann habe ich es auch wieder sein lassen. Also ich habe mir es noch nicht genauer angeschaut. Ich will das nochmal, aber das scheint mir gar nicht so spannend zu sein. Da kann ich drauf verzichten. Was ich aber interessant fand, ähm, das ganze System, das ist ja auch ein, ein Touchdisplay ein großes touchplay Ist so ähnlich wie ein, wie ein iPad in der Mittelkonsole vorne. Und äh, ringsrum sind sozusagen die Tasten für die Bereiche. Also links oben habe ich zum Beispiel DAB-Radio, darunter das normale radio Nee, stimmt schon nicht. Oben ist DAB-Radio und kann ich auch hin und her schalten zwischen DAB-Radio, FM-Radio, AM-Radio. Dann geht das, glaube ich, wieder zurück ins DAB-Radio. Darunter ist eine Taste für Bluetooth. Wenn ich jetzt... Äh, mein, mein Smartphone ist ja immer verbunden gleich, wenn ich mich automatisch reinsetze und möchte irgendwas mit abspielen will, kann ich da auf die Taste drücken. Dann kann ich das dann auf die auto bringen. Und darunter muss ich überlegen, war glaube ich die Taste zum Telefonieren. Und darunter war für dieses ähm, Voice Control, also für die Spracheingabe. Sowas ähnliches, wie ihr jetzt auch von Siri und sowas kennt. Das haben die da natürlich auch mittlerweile alles drin. Und rechts oben, jetzt komme ich langsam ins Trudeln, rechts oben war Navigation, darunter drunter waren ich weiß es nicht, ob da TV noch irgendwo dazwischen ist. Ich habe noch irgendwas mit Einstellungen, also so, so, so ein Menü, eine Menütaste taste und ähm, das Navigationssystem und ich glaube irgendwas fürs Auto, also wo ich glaube ich die Kfz-Einstellungen alle machen kann, beispielsweise wie das Ding gefedert sein soll und wie ähm, die Übertragung im Getriebe sein soll, das hat ja Automatikgetriebe logischerweise und äh, das kann man alles einstellen, dass es mehr so sportlich sein soll oder komfortabel und sowas alles. Jedenfalls stellte sich raus, dass ich das so einigermaßen bedienen kann. Es ist zum Glück relativ große Schrift, hell, auf dunklem Grund. Das heißt, das kann ich sehen. Wenn ich da eine Lupe drüber halte, müsste es eigentlich sogar recht bequem gehen. Im Moment ist es so, dass ich ziemlich dicht vor dem Bildschirm krieche. Hält man natürlich nicht lange durch. Könnt ihr euch vorstellen, wie wie ich da vorsitze. Kriegt man natürlich schnell im Rücken und im Nacken. Aber ich kann zumindest mal eben in so ein paar Menüs rein ein paar Einstellungen machen. Das funktionierte ganz gut. Ich habe nämlich zuerst, da ist so ein Dolby Surround System von Kanton wieder drin. Also ein riesen Lautsprechersystem drin mit äh, riesengroßen Subwoofer, der hinten irgendwo verbaut ist, so dass man ihn nicht sieht, aber man hört ihn deutlich und ich dachte ja, wie Männer dann so sind, auch ordentlich Wumms, haust mal ordentlich einen Bass rein äh, bloß hatte ich da, als ich das ausprobierte wahrscheinlich Musik, wo nicht so viel Bass drin war und da dachte ich, ja, klingt jetzt für meine Ohren gut, nächsten Tag sind wir losgefahren irgendwo hin und das schepperte und dröhnte wie Sau. Also der hatte hinten eindeutig zu viel. Ich sage, ja, habe ich zu viel eingestellt, muss ich niedriger stellen. Kann ich jetzt aber nicht, weil es hell dann sehe ich auf dem Display auch nichts mehr. Und während der Fahrt gabbel ich da vorne sowieso schon nicht so rum. Ähm, ja, aber das kann ich alles schön selber einstellen. Das hat mich schon mal sehr gefreut. Und was ich auch bemerkt habe, das ganze System ist ähm, logisch aufgebaut. Das ist etwas, was ich bei Mercedes immer was ich nie verstanden habe und was mich auch immer geärgert hat. Ich fand und finde diese ganze Navigationsgeschichte, Multimedia-Geschichte und sowas, das finde ich im Mercedes immer nicht logisch. Ich bin da nie richtig mit klargekommen. Also es geht schon los mit Klimaanlage und Heizung einstellen und sowas alles. Ähm, das war immer Zufall, dass ich da irgendwo was einstellen konnte. Ich konnte eigentlich im Prinzip bei mercedes Nichts irgendwie rühren. Ich konnte weder Heizung großartig einstellen, was ich hingekriegt habe, Sitzheizung anmachen. Aber wenn ich die Temperatur irgendwie höher oder niedriger drehen wollte oder irgendwie einen Lüfter, die Lüftung irgendwie ein bisschen schneller oder langsamer drehen lassen, habe ich so nicht hinbekommen. Ähm, Schon gar nicht Navigation, hatte gar keine Chance. Und genauso mit dem Radio. Also wenn da irgendwelche Einstellungen im Radio... äh, Ich habe dann tatsächlich sogar... äh, die die Sender mal auf die Tasten programmieren können. Das war zumindest zumindest so, wie man es üblicherweise das kennt. Das heißt, wenn man Radiosender ähm, hören kann, einfach die Taste dazu gedrückt halten, dann hat das auch abgespeichert. Das war schon mal logisch wenigstens. Alles andere war bei der Karre noch nie logisch gewesen. Das Gefühl habe ich hier beim Skoda jetzt ganz anders. Das gefällt mir ganz gut. Beispielsweise nur mal so für äh, Klimaanlage und Heizung. Es gibt einen Drehknopf, Auf der linken Seite, da kann sich meine Frau Anja ihre Klimazone einstellen, wie warm sie oder kalt sie das haben will. Dann gibt es einen Drehknopf auf der rechten Seite. Das ist meine Klimazone. Da kann ich mir einstellen, will ich es wärmer oder kälter haben. Und das ist auch so. Also logischerweise, man stellt da die Temperatur ein, wie an so einem Thermostat. Und Dementsprechend, wenn das wärmer im Auto ist, dann springt die Klimaanlage an und kühlt das runter. Oder aber... Wenn es kälter ist und sie soll aufheizen, dann springt eben die Heizung entsprechend an. Also muss man gar nichts weiter zu wissen. Ich kann auch die Temperatur tatsächlich im Display nicht sehen, aber ich weiß natürlich, ist mir das zu kalt oder zu warm. Und dann drehe ich einfach ein bisschen weiter nach rechts, dann wird es wärmer oder ich drehe ein bisschen weiter nach links, dann wird es kälter. Kann ich mir alles also selbst einstellen. Und in der Mitte ist ein Drehknopf und der entscheidet darüber, wie gelüftet wird, wie die Lüftung ist, ob da richtig Puste rauskommt oder ob das nur so leise vor sich hin säuselt. Also Heizung, Klima, gehört mir, kann ich alles wunderbar einstellen. Prima. Gefällt mir schon mal gut. Hinten kann man das auch, da geht es über Druckknöpfe. Das ist genauso wie beim Mercedes auch gewesen. Und ähm, alles kein Thema. Ähm, Radio ist auch schön intuitiv. Dadurch, dass es das jetzt ein Touchscreen ist, hat man mehr Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles viel besser ist, weil man muss wissen, wo ungefähr die Touchflächen, die sitzen, damit man auch als Blinder darauf treffen kann. Aber es kriegt man hin. Ich kann zumindest einen Radiosender wechseln und wenn ich da abends hingehe, wenn es dunkel ist, wenn ich da reingehe, kann ich das Display auch einigermaßen ablesen und kann mir dann auch die Radiosender vernünftig in die Reihenfolge bringen, wie ich es haben will, kann mir das dann auch programmieren. Ähm, Im Handschuhfach hat der auch so ein Ding. Da ist noch mal sogar ein DVD-Player drin. Da ist, sind zwei Kartenschächte drin. Kann ich also auch SD-Karten reinstecken, voller Musik und so weiter. Oder Bilder. Denn der macht auch immer eine schöne Slideshow. Also auch bei den Radiosendern, die wenn die die Albumcover und sowas alles von den Künstlern, die gerade laufen, mit übertragen. Das machen viele. Ähm, dann kann man das Cover von dem Album sehen, den Künstler... Und da macht dieses System hier in dem da immer so eine Slideshow. Geht, zoomt also rein und wieder raus und schiebt das ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, dass immer so ein bisschen ganz langsame, smoothige Bewegung da noch mit den Bildern passiert. Und das macht er dann natürlich auch, wenn man da Fotos auf Speicherkarte reinsteckt. Aber wozu, habe ich gar keine Lust zu. Ja, ähm, das sind so angenehme Sachen. Ansonsten... Ich habe das, glaube ich, in der Sendung schon erzählt. Ich finde das immer so interessant, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich gerade ein neues Auto gekauft haben. Dann denken die immer, boah, was da alles eingebaut ist. Das ist ja Wahnsinn. Die denken immer, das ist nur in meinem Auto so. Das ist mittlerweile in allen Autos so. Und warum das so ist, ist eigentlich auch klar. Weil das das Billigste ist, was man in ein Auto einbauen kann. Software. Die muss einmal entwickelt werden und dann kommt die da rein. Und dann spielt das keine Rolle, ob ich eine Software, für die ich die Lizenzen gekauft habe, ob ich die in ein Auto reinpacke, Und nur in die die teuren Autos oder ob ich die in alle Autos reinpacke, das spielt überhaupt keine Rolle. Dementsprechend hat natürlich auch unser Auto diese ganzen Fahrassistenzsysteme drin, vom automatisch rückwärts einparken. Das macht er alleine, wenn man wüsste, wie es geht. Ich habe mich da noch nicht drum gekümmert, wir wollen das irgendwann mal ausprobieren. Ähm, Unser Wagen hat eine Anhängerkupplung, selbst dann kann er mit dem Anhänger rückwärts einparken. Ähm, Er kann im Stau alleine weiterfahren, er bremst auch alleine ab wenn irgendwie Gefahr droht, dass wir irgendwo auffahren oder so. Also das steckt da logischerweise auch alles drin. Genauso wie ich schon eben sage, dieses Voice-Control-System, darüber kann ich wunderbar navigieren. Das funktioniert wenigstens mal. Das hat im Mercedes auch nie funktioniert. Ich kann jetzt einfach sagen, navigiere zu und dann sage ich nur den Kontakt, den ich in meinem Telefonbuch drinne habe. Und dann hat er ja logischerweise die Adresse. Da sagt er, wenn mehrere Adressen sind, welche Adresse. Dann sage ich einfach eins. Dann nehme ich einfach die erstbeste. Passt ja meistens. Also ich kann das dann auf dem Bildschirm auch nicht sehen, welche Adresse ich jetzt auswählen muss. Da müsste ich eigentlich eine Nummer sagen. Ich sage dann aber einfach mal 1, das ist die erste Adresse, die bei mir in den Kontakten hinterlegt ist. Passt immer, funktioniert. Äh, wunderbar, können wir die Navigation auch in dem Auto dann nehmen. Ähm was da nicht geht, er gibt dir dann immer drei Möglichkeiten ein, äh, an bei der Navigation. Ich vermute mal sowas ähnliches wie stellste oder kürzeste Weg oder Autobahn vermeiden vielleicht sogar. Das weiß ich nicht. Also sind nur drei Schaltflächen. Ich tippe da einfach irgendwo rum und dann geht's halt los. Also es gibt halt immer so ein paar Sachen, die kann man nicht so richtig gut treffsicher bedienen. Das kennen wir aber ja alle, die säbeln und blind sind. Man ist aber schon sehr froh, wenn man überhaupt irgendwas bedienen kann, wenn man nicht ganz nutzlos und sinnlos irgendwie in der Gegend rum sitzt. Was muss ich denn noch sagen? Ich glaube, ich habe euch schon erzählt, dass dieses Auto so ein Glasdach oben hat. Das ist ein Panoramadach. Also man kann im Prinzip auch, wenn man hinten sitzt, komplett durch das komplette Dach durchgucken. Da ist ein Rollo drunter und das kann man dann öffnen. Ich hatte ja anfangs angenommen, dass man das ganze Dach öffnen könnte. So eine Art, wie so ein Cabrio für, für Warmduscher oder Weicheier, wie man das nennen will kann man natürlich nicht als ich mir das Ganze angeguckt habe von der Konstruktion habe ich mir auch gedacht, ja wie soll das denn auch gehen ganz einfach, überlegt euch mal wenn ihr ein Glasdach habt was von vorne bis hinten durchgeht und ihr wollt das verschwinden lassen, wo soll es denn hin Glas kann man ja nun nicht aufrollen und aufwickeln, das Rollo darunter, klar, das kann man verschieben das ist einfach nur ein Rollo, das ist Stoff und das ist einfach in so einem Rollo, was sich dann aufwickelt wenn man es nach hinten verschieben lässt oder nach vorne wieder rauszieht das ist kein Problem, aber das Glasdach natürlich nicht. Das heißt, das Sonnendach kann man nur vorne öffnen, also unter Fahrer und Beifahrer. Die hinten können nur durch das Glas durchgucken. Da kann man das Dach, jedenfalls wüsste ich es nicht, jedenfalls nicht öffnen. Skoda wirbt in der Werbung, in der Fernsehwerbung und so weiter, werben die sehr viel damit, dass sie ganz viele intelligente, clever smart nennen die das, glaube ich, Sachen drin in ihre Autos einbauen. Also gerade in die teureren Klassen, aber ich glaube, in die unteren ähm, kommt auch schon mittlerweile viel rein. Wo man sich erstmal sagt, ja, pf, meine Güte, ist das erwähnenswert. Wo man dann aber dann doch merkt, im Alltag ist das einfach eine schöne Sache. Beispielsweise, wenn wir normalerweise irgendwo hinfahren und wissen einfach, wir sind jetzt einfach mal ein, zwei Stunden unterwegs, dann nehmen wir uns ganz gerne mal eben was zu trinken mit. Also schnell eben eine Flasche gegriffen. So, und was macht man damit im Auto? Meistens legt man sie irgendwo so hin, dass sie so halb irgendwo angelehnt steht, aber ganz klar, einen zwei Kurven weiter oder eine Bremsung, schon kullert das Ding vorne im Fußraum oder hinten im Fußraum herum. Das ist bei uns immer so gewesen. Vielleicht ist das bei euch dann auch immer so gew- äh, gewesen. Oder ist es noch? Bei Skoda ist in jeder Tür, ohne dass man das jetzt so wahrnimmt, ist also nicht so, dass da eine dicke Beule oder sowas drin ist, aber in jeder Tür, sowohl vorne in den beiden Türen als auch in den hinteren beiden, ist weiter nach vorne so ein bisschen eine ganz leichte Mulde. Und das reicht aber genau aus, um so eine Flasche reinzustellen. Das ist total praktisch, weil seither kullern bei uns keine Flaschen mehr unten im Fußraum rum. Meistens ist es so, dass wir nur eine Flasche zu zweit brauchen. Die stecke ich bei mir rein, weil dann braucht Anja nicht während der Fahrt bei sich darum nesteln an der Tür. Muss bloß sagen, ich habe Durst, dann weiß ich schon Bescheid. Kann ich die Tür, ach die Tür, die Flasche logischerweise aus der Tür nehmen und ähm, Schraubverschluss ab und drücke das Ding in die Hand, dann kann sie was trinken. Also das ist schon mal richtig klasse sowas, so Kleinigkeiten. Dann, das hat sich Skoda wahrscheinlich bei Rolls-Royce abgeguckt. Ich kenne das nur von Rolls-Royce. Da fand ich, habe ich auch immer gedacht, naja, schön, wenn man sowas hat. Da weiß man, dass man Rolls-Royce hat. Das ist aber da, glaube ich, in den hinteren Türen, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und zwar ähm, habe ich das immer gesehen, dass die Fahrer bei so einem Rolls-Royce, also die natürlich dann vorne sitzen, wenn die hinten die Tür aufmachen, dann haben die mit einem Griff plötzlich so einen Regenschirm in der Hand. Wo ich immer nicht so genau wusste, wo haben die den denn auf mal her? Den hatten die doch eben gar nicht in der Hand den ziehen die aus der Tür. Ein Rolls Royce hat in den Türen Regenschirme integriert. Die kann man mit einem Ruck so rausziehen und dann klappen die gleich auf und dann kann man eben äh, den Menschen, den man da in der Weltgeschichte rumkutschiert, die ja meist was Wichtigeres sind, äh, trockenen Hauptes ins Gebäude geleiten. So, das gibt's wohl oder gab es nur von Rolls Royce und wahrscheinlich hat Skoda sich gedacht, Erstens, wir wollen ja so praktisches Zubehör, so praktisches Zeugs mit einem integrieren und einbauen. Und zweitens, das ist Rolls-Royce, das können wir doch auch machen. So viel Geld kostet das ja nun auch nicht, so einen blöden Regenschirm einzubauen. Tja, und was machen die? Die bauen in zumindest unseren Superb, Superb, äh, ist aber auch in den anderen größeren, wenn man jetzt den, na, ich komme gerade auf den Namen nicht, den ist noch relativ neu, den großen äh, SUV von von Skoda, dann bauen sie es auch mit ein, in die vordere, vorderen Türen, also sowohl Fahrer als auch Beifahrer, steckt, wenn man die Tür öffnet, ein Regenschirm drin. Also es ist jetzt nicht von innen irgendwie oder so, sondern wirklich in der Tür drin. Also man muss die Tür öffnen und an der Schmalseite sozusagen, wo auch das, wo das die Verriegelung und sowas ist, wenn man die Tür zuknallen lässt, genau da steckt, der, steckt auf jeder Seite ein Schirm drin. Den kann man da auch rausziehen, Drückt's Knöpfchen und klappt der auf und dann hat man Regenschirm immer mit Parat dabei. Dödelkram, aber wenn es regnet, man nicht nass werden will, tja, hat man es erstmal. Ähm, dann ist hinten in der Kofferraumklappe eine Taschenlampe integriert. Das heißt, muss man jetzt nicht eine Taschenlampe suchen, wenn man keine hat oder sonst irgendetwas, sondern es ist richtig so eine schöne kleine Taschenlampe mit einem dicken Akku drin. Der Akku wird auch immer gleich mit aufgeladen von der Bordversorgung. Das heißt, man hat immer eine volle Taschenlampe mit einem Griff hinten in der Kofferraumklappe integriert. Auch nette Sache. Dann, wenn man den Tankdeckel öffnet, dann ist da eine, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt, ist dort ein Eiskratzer drin in der Halterung, zusammen mit einer Lupe. Was das nun soll, fragt mich nicht, ich weiß es nicht. (lacht) Ähm, Also wer eine Lupe braucht und Auto fährt, weiß nicht, ob das immer so gut ist. Aber gut, hier ist es drin, ist ein Eiskratzer mit einer integrierten Lupe, hinten da in der Tankklappe drin. Das war auch so eine Geschichte, als wir das erste Mal tanken wollten, weil ähm, wir die ganze Zeit überlegen waren, Käse, wie geht denn Tank, die Tankklappe auf? Das ist nämlich mittlerweile bei ganz vielen Autos so, dass man irgendwo so ein Hebelchen ziehen oder drücken muss. Meistens ist das irgendwo in Sitznähe beim, beim Fahrer, linke Seite irgendwie vom Fahrer, sein so Hebelchen ziehen muss und dann klappt der Tankdeckel auf, dann geht diese Klappe auf. Ist bei Skoda anders, ähm, wussten wir aber nicht. Wir waren die ganze Zeit nach Hebelchen und Drückern und Knöpfchen am Suchen. Keine Chance bis ich einfach so zu Hause... War mal, also wir waren standen an der Tankstelle und habe ich gesagt, das ist mir zu blöd hier. Wir können jetzt nicht das ganze Auto untersuchen, wo wir jetzt diesen dämlichen, diese dämliche Tankklappe aufkriegen. Wäre ich mal ausgestiegen? Erst war ich noch, so überlegen, dass ich mal aussteige und mir die Tankklappe hier angucke. Hätte ich es mal gemacht. Wir sind unverrichtete Dinge wieder nach Hause gefahren. Dann bin ich dann ausgestiegen und habe dann einfach mal geguckt und gedacht ich drückte einfach mal drauf, weil andere Sachen, Fächer und so weiter drin, die funktionieren ja auch so, dass man drauf drückt und dann geht die von alleine auf. Das war bei der Tankklappe ganz genauso. Statt da irgendwie versuchen zu ziehen oder sonst irgendetwas oder einen Hebel zu suchen, einfach nur auf die Tankklappe einmal drauf drücken, dann drückt man die ein Stückchen rein und federt die von alleine nach außen auf. Ganz einfach und logisch. Und ist ganz klar, wenn ich aussteige und Türen zumache, ist die Tankklappe auch verschlossen. Das Einfach nur simples Prinzip, nichts Aufregendes dabei und die einfachen Sachen funktionieren immer noch am besten. (lacht) Ganz ehrlich, warum muss ich vom Inneren des Autos eine Tankklappe mit mit einem Hebel oder mit einem Knopf öffnen? Was soll das? Ich muss doch sowieso zu der Tankklappe hin. Ich will doch dann logischerweise Sprit tanken. Dann kann ich doch eben auf die Tankklappe direkt drücken. Ist doch unsinnig, dass ich deswegen drin schon wieder einen Schalter mehr brauche. Es gibt so manchmal Dinge, gerade so bei den Autoherstellern, da frage ich mich manchmal wirklich, was soll der Scheiß? Was haben die sich da jetzt wieder beigedacht? Was kann ich euch denn noch Schönes erzählen? Ähm, Es gibt wohl überall noch so Gebäude. Ja, das habe ich auch schon gefunden. So kleine Gepäckfächerchen und Täschchen. und Also wirklich an den, an den vorderen Sitzen. Seitlich sind so Taschen drinne eingearbeitet, wo man irgendwas reinstecken kann. Passt sogar mein ein iPhone rein. Ähm, was wir noch nicht haben, das fand ich ein bisschen schade, das haben die jetzt wohl erst in den neuen drinne. Wir haben natürlich einen gebrauchten gekauft. Ähm, bei den neuen ist es sowieso so, dass sie sogar QR-Code, diese, jetzt brauchen wir den Namen nicht, diese, Quick Loading, diese QR-Matten da drin haben. Also, dass man. Das ist doch jetzt nicht richtig, oder? Ist egal. Ihr wisst, was ich meine, dass ich mein iPhone einfach auf diese Matte drauflegen kann und dann wird das aufgeladen. Manchmal kommen auf die Begriffe einfach nicht. Qi, das wollte ich, genau. Nicht QR, sondern Qi. Dieses Qi-Loading. Das ist da auch äh, wäre drin gewesen in der Mittelkonsole, dass man da einfach das Telefon in die Mittelkonsole schmeißt und es ist automatisch mit dem Auto verbunden und gleichzeitig lädt es auf ist natürlich auch hochpraktisch, aber das hat unser leider noch nicht. Was unser auch noch nicht hat, ist schade. Da hätte ich mich fast ein bisschen drauf gefreut, aber das hat er noch nicht drin. Dafür braucht man noch eine, es gibt noch eine höhere Sonderausstattung bei dem Ding. Also wir haben schon eine ganz gute Ausstattung, aber es gibt noch einmal so ein Topping oben drauf. Dann wäre es drin gewesen. Und zwar, dass man, wenn man zum Kofferraum will und will da was reinladen, dann hat man ja manchmal beide Hände voll, dass man einen großen was weiß ich, Karton oder eine große Kiste in der Hand hat. Und die soll jetzt in den Kofferraum rein. Der Kofferraum ist zu. So, was jetzt machen? Klar, ich probiere entweder aus, wenn die Kiste nicht so schwer ist, die irgendwie auf dem Bein, auf einem Bein zu balancieren, während ich mit der anderen Hand dann die Kofferraumklappe öffne. Oder aber ich muss den Kasten, den Karton oder was auch immer ich da habe, unten auf den Boden stellen und dann in Ruhe in Kofferraumklappe aufmachen und dann da reinheben. Bei Skoda wäre es. Wie gesagt, eine Ausstattung höher wäre es ähm, ganz praktisch gewesen. Da kann ich mit dem Fuß unten unter dem Kofferraum sozusagen, also sozusagen ähm, ja einfach da unten unter dem Boden sozusagen, einmal mit, mit dem Fuß so ein bisschen von links nach rechts rüber wedeln. Und dann geht die Kofferraumklappe komplett automatisch auf. Und dann kann ich da das reintun. Und äh, die Kofferraumklappe, das ist bei uns allerdings auch so. Da muss man nichts mehr irgendwie nach oben wuppen oder nach unten ziehen oder sonst irgendetwas. Das geht alles mit dem Knopf. Sowohl von drinnen aus. Ich kann also von drinnen die Kofferraumklappe öffnen und schließen. Das kann ich auch, glaube ich, mit einer App. Ähm, Da habe ich mich aber noch nicht drum gekümmert. Siehst du, das habe ich auch vergessen. Ähm, Unser Auto hat jetzt einen WLAN-Hotspot, der über LTE. Das heißt, ich kann eine SIM-Karte da noch reinstecken. Und ja, dann macht er sein eigenes Internet mit auf und das kann ich dann allen Gästen sozusagen zur Verfügung stellen. Das weiß ich auch noch nicht, ob ich das mache. Ich habe ein iPhone, was soll ich jetzt da mit dem Hotspot drin? Aber ja, mal gucken, ich weiß noch nicht. Das ist eine Preisfrage, wenn ich irgendeine billige SIM-Karte noch finde, die irgendwie nur, keine Ahnung, zwei, drei, vier Euro im Monat kostet, dann kann ich die da reinstecken. Dann hat man mal. Aber im Moment habe ich dann noch keinen Bedarf gebraucht. Aber das Gute wäre, man hat dann noch andere Möglichkeit, sich mit dem Auto zu verbinden und da verschiedene Sachen, Einstellungen und so weiter vorzunehmen oder zu gucken, wie voll ist der Tank noch und solche Sachen. Ja, äh, apropos Apps, ähm, das hat mich auch sehr gefreut. Ich habe, als wir den letzten Mercedes gekauft haben, einfach mal gedacht, ich frage mal bei Mercedes an, ob die das Handbuch für unser Auto vielleicht als PDF mir geben können. Ich bin mir immer sicher, alle Druckvorlagen, äh, wenn man die hat, dann hat man immer auch automatisch PDF-Dateien. Und wenn man sie nicht hat, kann man sie aus Druckvorlagen, die zur Druckerei gehen, wenn dieses Handbuch eben gedruckt wird, da kann man immer PDFs einfach draus exportieren. Es ist also überhaupt kein Problem, softwaretechnisch aus einem Handbuch, das gedruckt wird, auch mit PDF ein Online-Handbuch zu machen. Und natürlich, warum habe ich das gemacht? Damit ich es auch lesen kann. Denn das normale Handbuch, das konnte ich mir nun wirklich nicht angetan. Es ist ein Riesenwälzer, Wäre aber praktisch gewesen, weil äh, Anja hat keine Lust auf Technik. Das interessiert die nicht. Die kann im Prinzip ein Auto genauso fahren, das vor 20 Jahren genauso ausgestattet war. Sie braucht eigentlich, muss nur wissen, wo Gaspedal und so weiter ist. Das hat sich seit all den Jahrzehnten nie verändert. Und deswegen, der Rest interessiert sie dann nicht. Mich schon. Ich will das schon wissen. Ich möchte so ein Auto bedienen können, grundlegend bedienen können. Den Anspruch habe ich dann schon, weil es eben praktischer ist. sind viele nützliche Sachen dabei, die man eben auch vielleicht mal gebrauchen kann. Ähm, und bei Mercedes hatte ich angefragt, ob die das PDF haben. Ne, haben sie natürlich nicht. Oder haben sie vielleicht, wollten sie mir aber nicht geben. Keine Ahnung. So, ähm, bei Skoda sieht das anders aus. Da hat, Die haben verschiedene Apps im App Store und eine ist dann dabei, da kann man den Fahrzeugschein einfach eben einmal ähm, sozusagen mit der Fotolinse des, des Smartphones einfangen und dann kann der einfach sich die, die Fahrzeugnummer da raussuchen. Dann weiß der, welches Auto hat man. Kann man sogar dann sehen, das Auto auf dem Foto dann. Und dann weiß er genau, was da eingebaut ist und was nicht eingebaut ist. Und da kann er einem dann, bietet er einem gleich, passe ich dazu an, sowohl Handbücher als auch Videos wo man sich in einem Video anschauen kann und zeigen lassen kann, wo was sitzt und wie was funktioniert. Fand ich total klasse. Ähm, Sensorik hat die Karre natürlich auch jede Menge. Sind also wirklich Radarsensoren vorn und hinten und ähm, Kameras. Äh, was ist denn noch diese ähm, Na, sag schon Diese Annäherungssensoren sind da mit drin. Äh, Anja kann seitdem ganz toll Musik spielen. Nämlich immer, wenn sie rückwärts bei uns auf dem Hof einparkt, macht die unterschiedlichsten Geräusche. Wenn man weiß, welcher Piepton wo erscheint, muss man gar nicht mehr irgendwo hingucken. Kann man einfach rückwärts fahren. Und wenn ein höherer Piepton ist, dann kann das sein, dass das für hinten links gilt. Und wenn das ein tieferer Piepton ist, dann gilt das vielleicht für hinten rechts. Und dann weiß man immer, wie man lenken muss. Also das Auto könnte wahrscheinlich wenn man sich da ein bisschen mit befasst, sogar ein Blinder rückwärts einparken. Und wie gesagt, es kann auch zur Not selbstständig rückwärts einparken. Ähm Ja, ich kann euch gar nicht alles erzählen, was da so alles drin ist. Aber wie gesagt, das ist eigentlich heutzutage, wenn man sich ein neues Auto kauft und das vielleicht jetzt nicht die Holzklasse ist, ähm dann ist das nichts Ungewöhnliches mehr. Also ich sag, ich finde das immer witzig, wenn dann Leute glauben, die kaufen sich jetzt, keine Ahnung, teures Auto, einen teures, teuren neuen Mercedes oder sowas. Naja, das hat ja alles eingebaut. Ich weiß noch von einem Nachbarn, der hatte sich mal vor ein paar Jahren einen Golf gekauft gesagt, da ist ja so viel drin, das glaubt ihr ja nicht. Das hat man noch nicht gesehen. Der kann alleine einparken und was weiß ich noch alles. Wo ich bloß gedacht habe, naja gut, wenn ihr von einem anderen Hersteller ein neues Auto kaufst, das sitzt da eben auch alles drin. Das ist nicht, welches Auto ich mir kaufe, sondern wie alt das Auto ist, was ich mir kaufe. Und ist ganz klar, wir haben jetzt wieder ein etwas neueres Auto, als wir vorher hatten. Logisch ist da wieder mehr Krempel eingebaut drin. Ob man das wirklich immer alles so braucht, sei mal dahingestellt, ist eine andere Sache. Aber ich hoffe natürlich schon so ein bisschen, dass es noch mal ein bisschen sicherer macht. Beispielsweise, das hatten wir sogar schon, das Anja zwischendurch. Also das Auto ist sehr informationsfreudig, das muss ich vielleicht auch noch erwähnen. Ich habe schon meine Späßchen gemacht. Wenn ich bei mir auf der Beifahrerseite das Fenster ein bisschen runterlasse, dann kriegt Anja eine Meldung vorne im Display, dass äh, das leicht geöffnete Fenster jetzt eben mehr Luftwiderstand macht. Mehr Luftwiderstand verbraucht ein bisschen mehr Sprit. Also Tipp, Macht das Fenster wieder zu. Ich weiß zwar nicht, was es soll. Ähm, dafür mache ich das Fenster ja auf, logischerweise. Da denke ich mir schon was bei. Aber ist egal, man kriegt dann lauter Tipps. Und ich habe gesagt, mich wundert ja, dass da nicht vorne im Displaybunion steht. Schmeißen Sie Ihren adipösen äh, Beifahrer raus. Der frisst Sie locker hier nochmal anderthalb Stunden, äh, anderthalb Liter Sprit auf 100 Kilometer. Durch sein Gewicht. Es <lacht> ist wirklich unfassbar. Ähm Und äh, da steht, ja, allerlei Krimskrams drin. Irgendwas wollte ich euch eben erzählen. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, was das war. Im Moment ist, glaube ich, ein Kompass, der da angezeigt wird und verschiedene andere Informationen. Also, ja, da ist immer ordentlich was los äh, in dem Ding. Gut. Ich bin gerade am überlegen, ob ich euch noch was erzählen sollte, wollte, will. Ja, mit den Apps, das habe ich euch erzählt. Mit den den Handbüchern und den Videos. Ähm... Ja, habe ich mir auch schon so weit angeguckt. Das ist ganz praktisch, dann weiß man so ein bisschen. Also ich wusste zuerst, dass die Regenschirme <lacht> drin sind, wo die sitzen, äh, dass man die Flaschen da reinstellen kann und sowas. Das ist eben nicht nicht schlecht, wenn man das irgendwo erklärt hat. Würde man selbst nicht drauf kommen. Also, dass die, ich sage, ja, diese Mulden, dass die Flasche da überhaupt reinpasst, die ist so, dass man das nicht sieht. Also es ist jetzt nicht so, dass das einen richtigen Bauch hat, dass das richtig ausgebeult ist oder so, ähm, wäre ich so nicht drauf gekommen. Ich habe auch noch nicht alles ähm, entdeckt, habe auch noch nicht alles gesucht. Das heißt, so ein paar äh, Taschen und sowas, wo man noch was reinpacken kann und so. Das habe ich mir noch nicht weiter angeguckt. Ähm, eins habe ich zum Beispiel, das habe ich gar nicht dokumentiert gefunden, habe ich jetzt neulich gerade erst gefunden. Das ist, ähm, in der Mitte ist natürlich diese Armlehne auch wieder. Das ist ja bei den größeren, dickeren, breiteren Autos, bauen die ja gerne diese Armstützen ein in der Mitte, sowohl hinten als auch vorne. Und da kann man mal schön was reintun. Das ist übrigens hochpraktisch, wenn man das hat, weil das meistens auch gleichfalls ein Kühlschrank ist. Da geht nämlich immer eine Luftdüse mit rein. Und wenn man sich die Luft kälter stellt, Klimaanlage an, weil es draußen sehr warm ist, dann strömt auch die kalte Luft in diese diese Armstütze rein, die ja gleichfalls so eine Aufbewahrungsbox ist. Und wenn man da irgendwas reinpackt, was kühl gehalten werden soll, das funktioniert. Ähm... Ja, und neulich habe ich da so ein bisschen, das ist ja noch leer, weil Auto ist ja noch neu und ich habe so, 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 so Teile, die, da, die ich da eingebaut haben wollte und äh, dachte bloß, warum ist denn hier so ein komisches, so eine Schlaufe da dran. Ziehe ich an der Schlaufe und siehe da, da geht nochmal so ein, so ein kleines Geheimfach unter dem eigentlichen Fach nochmal auf. Also ist richtig interessant, das Auto, da kann man richtig was entde- entdecken, was da alles so drin ist. Ähm, Was man auch merkt ist, dass es natürlich jetzt nicht so ist, wie der Mercedes, den wir davor hatten. Der ist ja, der Mercedes war ja, als er neu war, viel, viel teurer als der Skoda, als er neu war, logischerweise. Und das merkt man schon. Ähm, Natürlich vom Motor her, ähm, es fehlen jetzt einfach Dinge, die wir aber nicht brauchen. Sowas wie Standheizung. Ähm, Allradantrieb, weiß ich nicht, fand ich schon ganz schön. Man merkt das dann doch, das ist ein anderes Fahrgefühl. Merke ich sogar als ähm, Beifahrer. Ähm, der Mercedes ist wirklich auf, als wenn man mit, mit ich sage ja mal, mit, mit Gummireifen auf einer Gummistraße fährt. So fühlte sich das bei Mercedes an, durch diesen Allrad, durch diese Firmatik. Und ähm, hier haben wir jetzt natürlich nur einen Frontantrieb drinne. Und das, was ich merke, was mich auch ein bisschen stört, ist, man hört den Motor. Und zwar so wie bei einem Auto, das man vor zehn Jahren auch schon hatte. Also man hört einfach den Dieselmotor. Und da behaupte ich einfach, das könnte man heute besser hinkriegen. Das hätten sie bei Skoda schöner machen können. Sie hätten sie besser nach vorne hin abkapseln können. Dickere Schaumstoff rein, dass man drinnen keine Fahrgeräusche, keine Motorengeräusche mehr hört. Das kann man hinkriegen. Ähm Ich habe schon genug Autos gesessen, wo man nichts mehr von hört. Das haben sie hier leider nicht gemacht. Also so ein bisschen merkt man die preislichen Unterschiede. bei, Wenn man es mit einem äh, Neuwagenkauf vergleicht, merkt man es schon. Und so gesehen ist der Skoda sogar teurer als der Mercedes. Ähm, Wir hatten ja geguckt, der CLA wäre mit gleicher Kilometerleistung. ähm, Bessere Ausstattung. Gleichem Alter, der war sogar noch ein Stückchen jünger, hätte er exakt den gleichen Preis gekostet. Nee, gar nicht. Der war sogar noch ein Tausender günstiger, glaube ich. Also wir hätten zum gleichen Preis einen CLA haben können. Der hätte sogar Standheizung gehabt und Allradantrieb und alles, wäre alles wieder drin gewesen. Und ähm, der war beim, als er neu verkauft wurde, viel teurer als der Skoda. So gesehen der Skoda hat ja einen geringeren Wertverfall gehabt als der Mercedes. Aber gut, wie gesagt, das sind alles Dinge, wenn ihr die Episode gehört habt zu unserem neuen Auto, spielt keine wirkliche große Rolle. Für mich ist wichtig, ähm, Sicherheit, Geräumigkeit und Komfort bequem muss er sein. Ich habe keine Lust in einem Auto zu sitzen und wenn man zwei, drei Stunden fährt, dass man mit so massiven Rückenschmerzen da aussteigt, dass man im Prinzip gar nichts mehr machen kann den Rest des Tages. Gibt es gibt es solche Autos, gibt es sogar eine ganze Menge Autos, wo ich sage, würde ich nie im Leben längere Reisen mitfahren wollen, tut dir alles weh wehfahren und ähm, das hat man bei diesem hier mit Sicherheit nicht, der ist schön groß man hat überall ordentlich Platz selbst hinten kann man jede Menge dazu laden und er ist verhältnismäßig sicher, ist nicht der sicherste, aber er ist sicher genug, dass wir den kaufen wollten ja, es gibt etwas, was mich fürchterlich ärgert auch. Da kann das Auto allerdings nichts dafür. Wir waren ja eigentlich mit dem Autohaus, wo wir den gekauft haben, recht zufrieden. War ja, lief alles locker, easy, nett, freundlich. Ja, und jetzt haben wir den Wagen deutlich über einen Monat und wir fahren immer noch mit einem Schlüssel herum. Der wurde uns ja geliefert, habe ich euch erzählt. Und uns wurde gesagt... Das ist ja natürlich kein richtiger Schlüssel, sondern nur noch eine Fernbedienung, die man dann kriegt. Aber davon haben wir eben nur eine. Und uns wurde gesagt, die zweite schicken wir dann per Post hinterher. Und die ist bis heute natürlich noch nicht hergeschickt worden. Eine E-Mail habe ich schon geschickt. Noch sehr nett und freundlich. Hat nicht funktioniert. Ist auch schon wieder, keine Ahnung, zwei, drei Wochen her. Also wieder so ein typischer Fall, wo ich wieder hinterher rennen muss. Und ich kann es einfach nicht leiden. Ähm ja, weil ist ganz klar, ich möchte das eigentlich dann auch abschließen, das ist einfach äh, ein Auto, das haben wir gekauft und man möchte eigentlich sagen, okay, das ist jetzt so und fertig und nicht, jetzt müssen wir die ganze Zeit jetzt dran denken, dass wir jetzt uns jetzt um den zweiten Schlüssel kümmern. Denn wenn mit dem ersten irgendwas ist, der kann verloren gehen, die Batterie, der kann da drin leer gehen, ähm, kann ja alles mögliche mit passieren, dann stehen wir da dann ist das Auto funktionslos, können wir nichts mehr mit anfangen. Weil der, diese eine Fernbedienung die einzige ist, die wir haben. Und wenn die nicht mehr geht, dann steht, da, steht die Karre da. Das ist riesen Kacke. Ist das. Also können wir auch wieder hinterherlaufen und müssen zusehen, wie wir den Ersatzschlüssel, den Ersatz, ähm, die Ersatzfernbedienung noch kriegen. Schade, weil sonst wäre es eigentlich okay gewesen. Mit dem Autohaus waren wir sonst zufrieden. Hätte sein können, dass wir sonst vielleicht den nächsten da auch wieder kaufen. Aber wenn man da jetzt schon wieder die ganze Zeit hinterher rennen muss, oh, habe ich eigentlich schon wieder keine Lust zu. Und dann wird das wahrscheinlich nichts mit dem nächsten Kauf dort. Ist eigentlich dumm von den Leuten, aber gut, kann man dann hier ändern. Okay, ja, ähm, ich glaube, das war es dann erstmal, was ich euch dann noch abschließend zu dem neuen Auto sagen kann und wollte. Sonst ist es halt einfach ganz normales Auto. Nichts Aufregendes, nichts Spannendes dran. Okay, ähm, damit sind wir auch durch mit dieser Krimskramsrunde hier, wo ich alles mal eben reingestopft habe. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Das kommt ja nun auch wahrlich nicht oft vor, dass ich euch solch eine chaotische Episode hier präsentieren muss. Ähm, Aber ich dachte mir, das ist so Kleinkram, wo ich mal eben noch ein bisschen was zu sagen wollte, habe ich hiermit getan. Und wir hören uns in der nächsten Irgendwasser-Folge sehr bald wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König kort Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an